Dream Big – это подкаст для тех, кто хочет достичь внутренний баланс и изменить мир к лучшему. Мы беседуем с экспертами об образовании и бизнесе, с теми, которые уже смогли сделать то, о чем мы с вами мечтаем. С помощью их вдохновляющих историй мы наберем сил, опыта, знаний и начинаем свой путь нахождения. Мы – единомышленники. И мы сможем это сделать. Мы сможем изменить мир к лучшему. Спасибо, что вы слушаете данные эпизоды. И буду рада каждому отзыву и мнению. Пожалуйста, оставляйте комментарии, либо оставляйте рейтинг для развития деятельности подкаста. А также отправляйте своим близким друзьям, которым необходимы эти информации. Напоминаю, что подкасты вы можете слушать в любом для вас аудиоформате. Как слушаете музыку во время долгой поездки в школу, на работу или любое для вас удобное время, можете также выключить экран. Если сможете, захватите с собой блокнот и ручку, ибо ценные информации каждого эпизода должны быть записаны. Ну что же, давайте теперь переходим к нашему интервью. Сегодня с нами наша уважаемая гость Айдана. Она является студенткой British Columbia Institute of Technology. Также ее инстаграм-аккаунт можно просто ассоциировать со словом вдохновение, inspiration, потому что она ежедневно делится полезными информациями об английском языке и вообще о жизни в Канаде в целом. Айдана, здравствуйте и спасибо вам большое за то, что согласились участвовать в нашем уютном подкасте. Спасибо большое за приглашение, за такой интересный первый опыт. Очень была рада вообще получить сообщение и поучаствовать сегодня. Хорошо. Давайте сначала наши слушатели как бы познакомятся с вами. Можете рассказать о себе? Так, да. Когда, не знаю, почему, когда тебя просят рассказывать о себе, ты просто начинаешь все забывать. Ну, меня зовут Айдана, мне 21 год, я сейчас обучаюсь в Канаде уже как почти 4 года. Переехала я сюда из Казахстана, город Астана, вот, сразу после того, как я закончила школу. В свободное время я преподаю английский, также вот я сейчас марафон провожу по-английскому, люблю языки, училась тоже в казахско-турецком лице, я знаю, что вы тоже, да, учитесь в турецком колледже. да. Вот, wow. ну и, и параллельно вот начала вести свой блог как 4 месяца, да, уже сейчас пошел четвертый месяц, mm -hmm. и в блоге я вот стараюсь освещать все эти темы, как про Канаду, поступление, работа в Канаде. Mm -hmm. Классно! Всего 4 месяца, mm -hmm. я не знала. Круто! Да, я так хорошо получается. Спасибо большое! Я начала его вести, вот когда карантин начался, и я такая, нужно вот Пока, ну, как бы, в принципе, на карантине мы особо ничем не занимаемся. Времени mm -hmm. свободно много, я с работы уволилась, потому что из-за вируса я не хотела выходить из дома. И начала вот вести свой блог. Круто. Удачи вам. Спасибо большое. 
Первый вопрос. Давайте переходим к вопросам. Почему вы выбрали именно Канаду? На самом деле, это скорее был выбор моей мамы, потому что я как-то писала у тебя в Инстаграм, то, что а, я сама лично хотела в Европу, хотела на грант, потому что в Европе очень много таких возможностей, как обучаться на 100% на бесплатной основе. То есть, uh -huh. если ты на их языке обучаешься, то можно да, учиться бесплатно. И я рассматривала Польшу, Германию, но случилось так, что я маме просто сказала, что моя одноклассница летит в Канаду, и она... Такая, о, Канада, дай-ка я посмотрю. Посмотрела в гугле, ей стало интересно. Мы просто пошли в агентство. Говорит, да нет, давай просто поговорим в агентстве. Да ты, скорее всего, не полетишь в Канаду. Mm -hmm. Ну и как-то все так быстро закрутилось, что через месяц уже мои документы отправили на учебу в Канаду. Поэтому это было такое спонтанное решение. Спонтанное. Зато как поменялась ваша жизнь. Да, я даже не знаю, я сейчас не представляю, такой вариант того, что я могла учиться где-то в Азии или в Европе, потому что вообще так получилось, mm -hmm. да, в Канаде и совсем по-другому. Подробнее рассказать о процессе поступления в Канаду, то есть в вузы Канады и на бакалавриат. Mm -hmm. На бакалавриат. А, на самом деле в Канаде, чем хороша Канада, тем, что у нее есть различные программы. Помимо бакалавриата, здесь есть такие программы, как дипломы, есть программы сертификации, и многие сейчас студенты даже приезжают сначала делать два года диплому и потом переходят в университет на два года бакалавриата и получают уже четыре года бакалавриата. А некоторые сразу приезжают на первый курс университета и делают четыре года бакалавриата. А я сама приехала сюда, я вот делала два года в колледже диплома. Это такая программа, которая позволяет параллельно работать. Это в частном колледже, сейчас я вот в государственном. Процесс поступления в Канаде, в принципе, во всех вузах очень похожа. То есть это в основном аттестат из твоего, твоей школы. Если вы еще в 11 классе, то это должен быть аттестат за 9 класс. Также это вступительные языковые экзамены, например, как IELTS, TOEFL. Mm -hmm. Это зависит очень от того, в какой вуз вы поступаете. То есть некоторые просят IELTS, некоторые TOEFL, некоторые и IELTS, и TOEFL, некоторые еще, знаете, такой... Um, есть экзамен, который... Uh, сейчас... ACT, то есть он по общим предметам. Вот. Um, но стандартно пакет это вот обычно GPA со школы, это сертификат, подтверждающий знания английского, ну и дальше уже пошли сертификаты ICT, или некоторые вузы могут потребовать мотивационное письмо, рекомендации от учителей. А на творческие специальности, как, например, дизайн, могут потребовать какое-то портфолио. А, и вузы, которые хотят на гранты, то есть рассматривают стопроцентный грант, также могут провести онлайн-интервью. Uh -huh. uh, Хорошо. А аттестат это все нужно перевести на английский язык, да? Да, обязательно все, все документы, аттестат, мотивационное письмо, все документы должны быть переведены на английский язык, и нотариально перевод должен быть заверен, то есть в нотариусе непосредственно. Uh -huh. Хорошо. Спасибо большое. То есть, получается, нам нужно до декабря отправлять наши документы онлайн. Нет, на самом деле это зависит, потому что, например, я, ну, хотя вот у меня то, что все было впритык, я решила уже в мае, то, что я лечу в Канаду, да, то есть я уже заканчивала, и как делится в Канаде обучение, то есть тут нет такого, как у нас, например, в Казахстане, то есть у нас идет один учебный год, 
сентября по, ну, примерно май-июнь, да, в университетах. И вот это первый курс. То есть у нас нет такого, что кто-то может прийти и начать учиться, допустим, в декабре, это будет совершенно другой курс. Здесь в основном идет обучение по кредитам. То есть здесь нет такого, что ты первокурсник, ты второкурсник, ты третий курсник. Ты просто берешь предметы по кредитам. То есть, допустим, я начала учебу, должна была начать в сентябре, но из-за того, что я не успела с медицинским экзаменом, у меня учеба началась в январе. И я приехала, но я закончила почти так же, как и другие, те, кто начали в сентябре, потому что я ну, брала такие кредиты, чтобы успеть закончить по времени. То есть... Не обязательно, да, к сентябрю. Можно начать собирать документы в мае, можно начать в декабре. Если начать собирать в декабре, то тогда, ну, да, у вас будет очень много времени, но может очень многое поменяться. Как, допустим, сейчас многие студенты собирали документы одни на поступление, а вот в связи с ситуацией в мире, например, некоторые американские вузы отменили SAT для студентов. Да, это отличная возможность для нас. Да, я вообще когда прочитала, я думаю, вот многим повезло. Ага, не говорите. Хорошо. А еще мы слышали, что финансово как бы полные гранты очень сложно получить в Канаде. Верно? Да, это правда. Я не знаю, вот не очень часто я понимаю, на самом деле, всех студентов, которые мне пишут по этому вопросу, спрашивают меня, как получить грант. И хочется вроде бы подсказать, но на самом деле очень сложно рассматривать гранты в Канаду. Есть такие частичные гранты, они идут от самих университетов, то есть это нужно договариваться с самим университетом лично, то есть списываться с ними, спрашивать. И есть один такой грант, про который я у себя описала на странице, это гранты по странам, то есть там входит какое-то определенное количество стран, туда входит также Казахстан, Туркменистан, вот эти страны туда входят. И им выдают стопроцентный грант, помимо этого стопроцентного гранта им оплачивают перелет, проживание, медицинские страховки, книги. То есть это вообще невероятная возможность, но я да. не знаю насчет того, что будет этот грант в следующем году, поэтому нужно посмотреть. Это не Studying Canada Scholarships? Так, я сейчас могу сказать, какое название у него. Вау, классная такая возможность. Да, потому что вообще вот этот грант, я про него когда написала, многие очень загорелись им, потому что, ну, такой возможности очень мало. Если сравнивать с Америкой или с Европой, то, конечно, в Канаде это, наверное, будет на самом последнем месте по получению грантов, тем более стопроцентных. Угу. Если что, следите за инстаграм-аккаунтом Майдана. Если какие-то новости, чтобы в следующем году откроется этот, этот грант, то она нам, кажется, скажет. Да, обязательно я поделюсь, если будет а, какая-то информация по поводу этого гранта. Спасибо большое. Хорошо. Идем дальше. Да, вот сейчас э, смотрим за вашим аккаунтом, и мы видим, какие у вас успехи, и это вообще э, реально вдохновляет и мотивирует нас. Но, э, к сожалению, многие, кажется, не знают, какие барьеры, какие трудности или фейлы были перед этими всеми успехами. Можете теперь нам поделиться своими фейлами в жизни? Фейлами в жизни, в принципе, или в Канаде, или... Потому что хватит времени их перечислять. Ну, например, как вы вообще стали такой уверены в себе? 
Ну, получается, я в Казахстане совершенно жила такой какой-то жизнью, просто, да, казашки, когда ты обычно учишься, там по выходным встречаешься с друзьями. Такого больше. А, переезжаешь куда-то, и тут совершенно другая реальность. То есть людей здесь заботят совершенно другие проблемы, у них совершенно другие цели, и ты как-то пытаешься адаптироваться и думаешь, почему я такой другой. Но потом, со временем, как бы тебе становится сложнее и сложнее, ты думаешь, что ты все не вливаешься в эту среду, что, может быть, Канада в принципе не твоя страна. И у меня была такая тоже ситуация, что я приехала первые полгода, мне было весело, все новое, интересно, и потом я начала скучать, то есть у меня был homesick, когда я начала плакать, я сказала, что все. А, тогда я помню, я позвонила своей маме и говорю, мама, я не выхожу из своего homestay, то есть это когда ты живешь в семье, и я брала вещи, купите мне, пожалуйста, билет, я поеду в Казахстан и буду учиться в Академии в университете. И через неделю мама покупает билет и прилетает ко мне, получается, в Канаду, чтобы меня поддержать, чтобы со мной побыть. Мне это очень помогло. Она вот потом вернулась в Казахстан. И вот она сейчас так частенько прилетает сюда. Сейчас она тоже, кстати, здесь в Канаде. Поэтому было сложно. То есть сказать, что мне не было сложно, что я вот сейчас, как я живу в Канаде, как я жила раньше, это две разные вещи, две разные айданы. Потому что сейчас я как бы наслаждаюсь каждым моментом, наслаждаюсь каждым листиком, птичкой, человечком здесь. А раньше я просто не хотела ниоткуда выходить. То есть я заперлась в, своих, в, своем, в своей комнате, в которой я раньше жила. Это еще комната была в подвале. То есть здесь очень популярно жить в бейсменте. Они вот так оборудуют подвальчики и там делают комнаты. И я спускалась в свой подвал, лежала, кушала мороженое, поправилась, да, и была такая ситуация, и поэтому, когда я писала об этом в своем инстаграм, у очень многих студентов, которые за границей, это окликнулось. Mm -hmm. И многие писать, спрашивать, как я справилась, я вот стараюсь потихоньку-потихоньку этим делиться, потому что, в принципе, проблема с самооценкой, проблема с ментальным здоровьем очень мало этого освещают в наших странах. То есть mm -hmm. у нас, в принципе, здесь, например, про ментальное здоровье Говорят, как минимум один раз на... за неделю освещают. Или просто в школе, или пишут e-mail, какой-то университет пишет. Или там, допустим, у нас по субботам иногда приводят собак в университет, просто чтобы люди расслабились. Да? То есть делают все, чтобы студентам было комфортно, потому что они понимают, что это сложно быть студентом, сложно совмещать работу, учебу. Вот. И поэтому я решила тоже, что я хочу быть полезной, освещать те вопросы, которые я изучаю, которые мне помогли, чтобы как-то помочь другим. Несмотря на все эти трудности, что вас всегда вдохновляло и заставляло двигаться вперед? Вы упомянули, что ваша мама вас поддерживала, а еще, наверное, ваши цели и мечты вас тоже поддерживали. Да, обязательно то, что у каждого человека есть какая-то цель конечная. А я на самом деле мотивировалась очень спикерами публичными и писателями которые пишут про мотивацию, про бизнес, такие как Дейл Карнеги, Тони Робинс, это мой самый любимый мотивационный американский спикер, Радислав Гантапас, то есть я их, просто я заставляла себя, я просыпалась утром, я сначала включала свои какие-то заводные песни, которые мне помогают танцевать, поднять настроение, с ними я шла там покушала, танцевала, потом я резко переключаю на какой-нибудь подкаст или видео в Ютубе, 
Михаил Лобковский тот же, который там тоже говорит интересные вещи. Вот я их слушала, слушала просто день это дня, каждый день без остановки. И все эти вещи я начала, правда, о них думать, рассуждать, понимать, что мне нужно что-то с этим делать. И вот так вот потихоньку все это начало меняться. Потом многие из них говорят, что каждый человек должен видеть конечную цель. То есть ты должен видеть, представлять, визуализировать свою конечную цель. И я как бы визуализировала себя уже в шапке с дипломом, там, а -а -а. с достижениями какими-то. И мы потихоньку идем к этому. Да, классно. Вот, ребята, она поделилась своим утренним ритуалом, то, что встать и потанцевать под музыкой и слушать какие-то полезные подкасты, я думаю, тоже идеальное начало дня. Да, то есть мы как бы сами выбираем свою реальность. Ты или продолжаешь просто лежать в кровати и говорить, все, заберите меня в Казахстан, или ты начинаешь действовать по-другому и как бы делать для себя что-то. Ну, как бы... Ты много чего не ценишь, много чего не делаешь для того, чтобы достичь своих результатов. И эта проблема была у меня, как бы, поэтому я вот стараюсь да, со всеми тоже делиться, потому что очень многие не понимают того, что время на скоротечно. И в свои, например, 21 я вообще много чего не добилась, о чем я мечтала в 16. Поэтому нужно да, спасибо вам большое, вы очень вдохновляете, потому что а, открыто говорите а, о всем то, что было, например, многие, а, они просто не говорят про свои фейлы, и получается, что люди думают, вот она вот сначала была такой, а я не такая. Спасибо вам большое, что вы искренне всеми делитесь, и я думаю, наши слушатели тоже вдохновятся, потому что многие, и нужно признавать факт, что многие из нас ведут такой образ жизни, и это нормально для подростков в начале. Но нам нужно это все подправить. Правильно, да, вот, главное это вовремя понять. Я, например, это поняла в 20, было бы круто, если бы я это поняла раньше, но главное к этому подойти осознанно, что ты сам действительно решаешь, что это хочешь. Следующий вопрос. На что приемная комиссия Канады обращает больше внимания на заявки кандидата? Как вы думаете, чтобы кандидат был успешным, какие факторы влияют? Um, ну, здесь вот вопрос, если вы рассматриваете бак, uh, грант или, в принципе, uh -huh. поступление. Потому что если, в принципе, поступление, то многие университеты, поступить во многие университеты, то это будет, скорее всего, GPA и уровень английского языка. То есть IELTS должен быть как минимум 6, в некоторых мерзких местах это 5,5, и uh, GPA хороший, высокий школы. Ой, да, извините. Да ты так говорите. А если грант, то тогда уже это будет хорошее, сильное мотивационное письмо, это mm -hmm. будут рекомендации учителей, это будут ваши внешкольные достижения, достижения по школе и также вне школы. Mm -hmm. Хорошо. Вот мы, смотрите, знаем, как отправлять заявку в США, это через Common Application, то есть онлайн-платформа для всех университетов. А в Канаде, если, как я знаю, нужно каждый университет отправлять отдельно. Да, то есть потому что у каждого университета отличаются э, требования, отличаются языковые требования, в принципе, вступительные. То есть э, если вы делаете это сами, то у каждого университета есть свой веб-сайт, на который вы можете пройти на официальный, и, скорее всего, там будет такой... Э, кошечка, которая называется Enrollment Services, Admissions. Просто туда заходите, и там просто выходит все. 
цена, mm-hmm. куда начинается учеба, какие предметы, что нужно для поступления. И что хорошо, что в Канаде при каждом университете и колледже uh, есть International Enrollment Services, uh, Student Services. Uh, что это значит? Что это такой маленький департмент, который находится в колледже или университете, и данный департмент помогает международным студентам поступить в вуз. То есть они на бесплатной, вообще безвозмездной основе помогают, потому что сами заинтересованы в студентах, потому что в основном это платная основа, то есть это деньги и спонсирование университета. Поэтому вы не просто пишете имейл, меня зовут так-то, я сейчас там-то, там-то, у меня какие-то такие достижения, такое-то, такое-то будет. Помогите мне, пожалуйста, скажите, какие нужны документы. И они просто по имейлу будут с вами все время списываться и вам помогать. То есть это очень классная такая... Да, очень классная возможность. Да, поэтому нужно просто, мне кажется, выходить напрямую на университеты, которые вас интересуют. Да еще бесплатно. Вообще, Канада очень крутая страна, предоставляет все возможности, вот такие даже бесплатные услуги, чтобы помочь студентам. Да, я думаю, не попробовать подать Канаду, это уже нехорошо. Нужно пробовать, так как такие возможности. Вообще, какие у вас трудности возникали, когда вы учились два года в колледже в Канаде? Учеба или как вы готовились к университету и так далее? Можете рассказать подробнее? Да, то есть на самом деле, как я хотела сделать, я думала, что я сначала закончу свой час на колледж, который я училась два года, потому что у меня была программа диплома, которая, в принципе, дает возможность уже в Канаде, нету такого, как в Казахстане, то есть нужно 100% 4 года, года бакалавриата, то есть им можно сделать так, чтобы у тебя было просто диплома или сертификат, и тебя возьмут спокойно на работу, то есть тут вас по большей степени будет влиять ваш опыт на работе, uh-huh. так же, как и ваши знания, которые вы, в принципе, можете поделиться. То есть не всегда диплом для канадцев важен. Вот, поэтому я думаю, что я закончу свои два года колледжа и пойду работать. А, но мне потом как бы переиграли планы, и я поступила в BCIT. Во время учебы я поменяла свою специальность. То есть я изначально училась на hospitality management, я проработала в сфере отеля два года, и я поняла, что я совсем не хочу работать в сфере отеля. И, ну, не только отеля, а, в принципе, туризма. И я поняла, что я хочу иметь что-то свое, больше такое отдельное дело. И сейчас я учусь на бизнес-менеджмент. То есть может быть такое, что во время учебы вы, в принципе, поменяете свою профессию, а у вас перестроится во время колледжа какое-то... Ну, по-другому будет смотреть, и уже потому что вы отучились два года, поэтому иногда говорят, что хорошо отучиться в колледже, прежде чем сразу идти на 4 года бакалавриата. А трудности у меня были такие, что да, мне не хватало иногда английского, при том, что у меня был хороший уровень английского, но когда я приехала, и здесь были совершенно другие слова, которые я никогда не слышала. Но трудности, как говорят, только нас закаляют. Да. Хорошо. Отлично, очень понятно, спасибо. Следующий вопрос. А какие, интересно, у вас были культурные барьеры в начале обучения в Канаде? Культурные барьеры, это, mm-hmm. наверное, то, что... Ну, знаете, в Казахстане, когда ты ходишь, ты не будешь улыбаться каждому второму. Да. Ты не говоришь спасибо каждому второму. И я приехала, я ходила с таким злым лицом, такое лицо 
которая приехала из Астаны, мне ничего не нужно, меня не трогай. И когда мне начали говорить, ой, здравствуйте, в магазине, как ваши дела, как ваш день сегодня, ты такой стоишь, можно мне просто прочитать мою бутылку с воды, и я не хочу с вами разговаривать сейчас. И такие вот были нюансы, потому что тут совершенно другая культура общения между людьми, и мне было сложно так к этому привыкнуть. Но сейчас я сама просто стою на улице, говорю, ой, какая у вас классная кофточка, она вам так идет, и пошло-поехало. То есть смолфолк в Канаде очень популярный. А когда я сейчас, наоборот, приезжаю в Казахстан, я могу стоять в очереди, да, и просто улыбаться человеку. Человек на меня такой смотрит и думает, ты ничего, улыбаешься? Или там, ну, вроде. Но в Канаде люди более доброжелательные, чем в Америке, по своему опыту уже знаю. Поэтому... Но в Америке тоже популярны small talk, в принципе. Да. Ага. Следующий вопрос. Какие у вас самые интересные приключения были во время вашей учебы? Я думаю, их было много. Ну да, на самом деле их было достаточно много. Так, ну, самые такие интересные приключения, это было, когда мы меня позвали... Мы, в общем, пошли с друзьями фастфуд в Макдональдс, по-моему, это было ли какое-то тоже заведение фастфуда, и мы там сидели, и там был, сидел бомж рядом, то есть, получается, и бомж начал нам кричать что-то в плане бурат или что-то такое, получается, и мы просто сидим, не обращаем на него внимания, и он просто берет меня, кидает картошку фри с кетчупом, прямо просто в голову. И я сижу, не знаю, что делать, а наши парни, казахи, знаете же, какие вспыльчивые, они давай на него лететь, говорит, ты чё, а бомжей нельзя здесь трогать, то есть они, как у них неприкосновенность, все знают, что они сумасшедшие, и если тебе что-то говорит бомж, ты просто отходишь и его не трогаешь. Да, потому что, как бы, они, понятное дело, что, скорее всего, эти бомжи, не наркоманы, если они наркоманы, значит, они сумасшедшие. То есть они не совсем все понимают. И мы начали, в общем, пацаны на него с кулаками. Я в кетчупе с картошкой фри в своих волосах. Мы с Макдональдса, мы вот потом на улице стояли. И как это заключилось? Ну, мы просто, получается, парни пытались на него наехать, но у нас работники фастфудной просто пытались разделить, и нам просто сказали, покиньте заведение, и при, при этом, когда проезжала полиция, полиция не остановилась, потому что, по-моему, для полиции это нормально, что кидаются на людей. Вот, и в итоге мы просто вышли оттуда, и как бы, ну, я просто помыла, пошла домой, как помыть свою голову. Но это было первое, что меня кидали в Канаде картошку фри с кетчупом. Да, и вот интересный такой случай... Вообще тоже, я, наверное, читала или у вас в истории смотрела, что ли, что да, как бы бомжей нельзя трогать, и такой странный обычай, да, в Канаде получается, и это закон. Нет, не закон, просто как бы, в принципе, с бомжами тут совладеть очень сложно. Немногие, конечно, китаются, это такие вот просто какие-то а, исключения, но некоторые бомжи, да, они могут быть агрессивными, и, допустим, если полиция приедет, то, скорее всего, этому бомжу ничего не сделают. Я не знаю, как это объяснить, я до сих пор к этому сама не привыкла. Но mm -hmm. вот такая ситуация, да, к сожалению, у бомжей есть. High school students, они при поступлении, у них как бы мейджор еще undecided, то есть они не знают, на кого идти, 
но они хотят поступить в Канаду. Okay. Что бы вы им посоветовали? Uh, да, мне, кстати, даже недавно кто-то из моих подписчиков писал такой вопрос. Я еще не определилась со своей профессией. Uh, ну, какие-то советы вы можете дать. Но на самом деле, когда я была в 11 классе, это так сложно, потому что тебе кажется, что профессию, которую сейчас выберешь, все, это твоя жизненная профессия, да? я пришла к такому, я не знаю, как с этим обстоять дела в Казахстане, потому что я не обучалась в университете, но в Канаде я пришла к такому понятию, как то, что то, что ты сейчас учишь, это не как мне определяет твою будущую карьеру, скорее всего, если ты только там не медик или не учитель-строитель. То есть я обучалась на туризме, управление туризмом. Очень многие предметы у меня перекрещивались, в принципе, просто с управлением. Также мы изучаем такие специальности, как аккаунтинг, то есть это все внутри нашего мейджора. И когда я поняла, что мне, в принципе, нравятся больше управленческие такие специальности, чем просто туризм, я вот пошла на управление. То есть и когда я вот сейчас учусь, у меня есть очень многие одноклассники, которым по 30-40 лет, и они только начинают усваивать новую профессию. То есть я знаю, что, скорее всего, даже если я скажу, что это все нормально, Uh, что это все настолько... То есть выбрать сейчас одну специальность, потом, если вы передумаете учиться на другую, это может прозвучать как-то странно, но если вы, допустим, приедете в Канаду, то, скорее всего, вы поменяете свое впечатление об этом, свои знания, потому что возраст — это только числа, когда можно переучиться, и просто попробуйте себя в чем то Если не получится, то всегда можно попробовать переучиться на другую специальность. То есть не пытайтесь загонять себя в рамки сейчас и стрессовать по этому поводу очень сильно. Нужно подавать, э, лучше подавать в колледж, если именно undecided, или даже, да, на бакалавр, но нужно быть чуть, хотя бы знать э, сферу, да, например, hospitality и management, они как бы похожи, поэтому вам не было сложно перейти. Не, не то, что hospitality и management похожи, у меня было именно управление в туризме. Да. То есть у меня uh -huh. было просто, да, туризм, у меня было именно управление в туризме. То есть это была очень такая закрытая специальность, то есть... Э, Именно в туризме у меня не было просто управления, но там все равно было про управление. То есть и потом я перешла на специальность бизнес-менеджмент, то есть там уже у меня просто управление в бизнесе. И то, что меня вот заинтересовало больше, поэтому... Но у меня в хоспиталите были, например, хоспиталити маркетинг. То есть там просто был маркетинг в сфере туризма, но там же все равно были какие-то базовые знания маркетинга. И как mm -hmm. бы мне тоже пригодились, как сейчас я обучаюсь, у меня очень много чего из прошлого колледжа перекрещивается. Mm -hmm. Понятно. То есть, когда подаваем в университеты, там нет такой строчки, где можно выбрать андесайт. Просто, например, в Америку можно. Возможно, наверное, в какие-то вузы можно. Но вот, например, в BCIT нет. В BCIT тебе нужно mm -hmm. выбирать, какую специальность. Mm -hmm. Я поняла, о чем вы говорите. Например, да, в, я знаю, что в Стэнфорде у них вот сначала undecided, они два года просто учат все специальности, ну, математика, там, допустим, история, да, и потом им нужно будет на втором или на третьем году определиться со своей специальностью, со своим мейджером. Нет, по-моему, в Исканаде в основном в всех вузах тебе нужно, да, сразу примерно кредиты выбирать по ей специальности. Uh -huh. Да, понятно. А, еще вопрос такой интересный. А мы знаем, что, например, в США больше ценят людей с лидерскими способностями, студентов, которые что-то делали, комьюнити и improve 
как бы, как бы свой комьюнити и так далее. А, например, в Великобританию, то более научные достижения ценятся. А что насчет Канады? При поступлении. Да, наверное, больше о гранте, да, говорится речь, потому что... Да. Да, потому что если просто, в принципе, на платно, то им как-то не особо нужны твои достижения. А, mm -hmm. Но я бы сказала, что это зависит от специальности. Потому что если, например, специальность uh, science, допустим, на какое-нибудь um, изучение, допустим, там, какое-то машиностроение, да, или что-то связанное с этим, тогда тебе, скорее всего, лидерские способности не особо нужны будут. Тебе нужно больше mm -hmm. знания, как математика, химия, и вот там, скорее всего, затребуют SAT. Um, mm -hmm если идти на бизнес-управление, то, да, например, у меня, на, когда я поступала на управление туризмом, у меня затребовали, какие у меня есть достижения вне школы лидерские. Uh -huh. Вот, uh -huh. я, да, представляла. Uh -huh. Там, получается, есть тоже э, колонка, да, где можно писать extracurriculars. Не во всех, да, да, но в некоторых. Но я думаю, что это, знаете, это все таки больше по гранту. Я не подавала на грант, то есть я не знаю именно, как это выглядит, шапка подачи на грант, но это mm -hmm. будет немножко отличаться от США. То есть там не будет прям такой, скорее всего, колонки, может быть, они просто отдельно запросят как-то так. Mm -hmm. Хорошо, спасибо. Mm -hmm. а, теперь самое интересное тоже, наверное, как вы совмещали работу и учебу вообще в Канаде, это возможно? Да, плюс Канады, может, у нас так сложно с грантами в Канаде, но зато здесь можно параллельно работать студентам. Все студенты имеют право работать 20 часов в неделю, то есть это э, официально все студенты без... Э, то есть не только во время каникул, во время учебы также можно работать, а во время каникул студенты могут работать 40 часов в неделю. То есть, примерно, это full-time, как все взрослые работают по 8 часов в день, также вы можете работать во время каникул. Но есть студенты, которые делают программы такие, как диплома в частных колледжах. Это значит, что вы можете год работать, год учиться. Uh -huh. То есть вы сразу делаете практику. Вот во время практики это вы просто сами ищете какое-то заведение, связанное с вашей профессией. Допустим, если ты на туризме, то ты должна делать практику в отеле или там, в туристическом агентстве и дел... работать тоже 40 часов. То есть такие есть программы, которые покрываются, да. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Понятно. Хорошо. А можете нам рассказать подробнее о вашем опыте? То есть как вы вообще прошли в Starbucks? И а, ну, мы пони... поняли, почему вы вышли оттуда. Да, ну, на самом деле, Starbucks, это была такая моя первая работа в Канаде, нет, вру, это была моя вторая работа в Канаде, первая я была вообще помощником поваром, то есть я прилетела mm -hmm. сюда, у меня не было опыта, я пыталась, я думала, что я прилечу и сразу устроюсь помощником менеджера в каком-нибудь отеле хорошем, но mm -hmm. мои, да, не хватало ни английского, не хватало ни опыта, и я устроилась помощником повара в ресторане, то есть я просто готовила салат, нарезала, совмещала их, Потом я пошла в Starbucks, и вот это была моя вторая работа в Канаде. В Starbucks было очень интересно, очень немножко сложновато, но сложновато было в том плане, что я просто мне не хватало моего английского разговорного на тот момент. Ну и я хотела совсем в другой русло уйти, я хотела работать больше в туризме по отелям. Когда я поняла, что Starbucks, в принципе, это больше 
работа для студентов хорошая, я как бы там поработала, практику набрала и ушла сама оттуда, пока меня не уволили. Получается, да, можно совмещать работу и так далее, можно на все успевать, но главное это желание и вообще плюс, если это как бы связано с major. Да. Хорошо. То есть, например, если у тебя программа, если ты просто, допустим, студент университета и делаешь бакалавриат, ты хочешь просто подрабатывать 20 часов в неделю, то это не обязательно должно быть related to your major. То есть не обязательно, чтобы это было сопоставимо с твоим мейджером, ты можешь работать в любой специальности. Допустим, я поступила на бакалавриат инженерии, но я могу параллельно работать в Starbucks. Хорошо. Теперь, я думаю, вопросы не о, не о учебе, а вообще о саморазвитии и о личном росте. Вопрос. Вы прислушиваетесь своему внутреннему голосу? Да, я вообще не знаю, если меня в этом, когда я с друзьями разговариваю, мои друзья очень любят слушать мои разговоры на эту тему, они очень долгие, очень глубокие. Я пришла к тому, что нужно слушать себя. Мы у себя одни единственные, никто, кроме нас, самих себя, себя никогда не поймет настолько хорошо. Ни родители, ни друзья, ни твой молодой человек или твоя девушка, да, то есть ты единственный, кто может себя понять на 100%. И важно к самому себе, потому что если ты чувствуешь, что тебе сейчас плохо, и ты не хочешь идти встречаться со своими друзьями, или что тебе, наоборот, сейчас слишком хорошо, чтобы просто быть дома, то тебе нужно это делать, тебе нужно свое «я» удовлетворять, то есть, как бы, чтобы тебе не было плохо, тебе нужно помогать самому себе находиться в зоне своего... Я бы не сказала, что это зона комфорта, это, как бы, да, зона комфорта, но это зона комфорта, которая тебе помогает в дальнейшем расти и мотивироваться. Да, вы все это, как вы уже ранее сказали, осознали как бы лично, лично на своем опыте и с помощью таких мотивационных спичев, так, Дейл Корнеги, да, вы говорили? Да, да, я сама вообще вот этой всей темой загорелась. Скажу, наверное, в вашем подкасте тоже в этом, потому что, скорее всего, он выйдет уже после того, как я там отучусь. Я просто сейчас сама начинаю обучение в Академии Американской, пока не буду говорить ее имя, а Академия Коучеров. То есть коучеры сейчас это те, которые помогают людям найти себя, найти свое призвание, личное развитие. Я вот тоже сейчас хочу очень этому сильно обучиться, закончить и помогать другим людям с этим. Потому что многие не понимают, насколько это круто быть в таком состоянии с самим собой и в таком позитивном а, прислушиваться к самому себе, к своим целям. То есть, допустим, я знаю, что в Казахстане очень большое давление идет от родителей, от общества. Mm-hmm. То есть, например, ты хочешь быть балериной или там, ну, танцевать, а тебе говорят, нет, иди в медики, да, и ты как бы не можешь чаще всего с этим совладать никак. Mm-hmm. А, поэтому очень важно все равно слушать себя. Ты можешь сейчас это сделать, но у тебя всего одна жизнь, и потом ты будешь сожалеть о том, о том что ты не сделал, или о том, что ты сделал не так. Поэтому я всегда советую прислушиваться к самому себе в первую очередь. Uh-huh. Вот. <laughs> Спасибо. Ну, многие говорят, что вот я 
сижу и слушаю себя, но я не слышу себя. Странно понять с некоторых людей, что вы посоветовали людям, которые еще не нашли себя и не нашли свой внутренний голос. Ну, найти себя, я, например, не могу сказать, что я на сто процентов нашла себя. То есть я себя только mm -hmm. сейчас найду, и это нормально. Um, то есть найти себя на сто процентов можно, наверное, и в пятьдесят, в шестьдесят, кто-то в двадцать mm -hmm. лет найти себя. Я еще не нашла до конца свое призвание, но я знаю, что я слышу себя. То есть я знаю, что если мне сейчас um, хочется пойти и учиться на коучинг, и я хочу помогать людям, то я это могу услышать. То есть как научиться mm -hmm. слушать? это научиться слушать себя в мелких вещах, таких как uh -huh. просто я хочу сейчас кушать или я не хочу. То есть, знаете, когда девушки сидят на диетах, такие говорят, вот они не слышат себя, они могут не хотеть кушать, но они это будут делать только потому, что у них уже в голове какие-то установки сидят. Поэтому нужно слушать себя в маленьких каких-то делах, и потом ты будешь когда уже потихоньку находить себя и в каких-то больших сферах жизни. Спасибо большое, вдохновляйте вот сильно и рада, что вы учитесь на коуч, потому что я думаю, это у вас отлично получится, уже сейчас э, у вас это хорошо получается на самом деле. Следующий вопрос. Какая у вас самая необычная мечта? Я не знаю, если это необычная мечта, может быть, у кого-то это для кого-то это обычно, для меня это пока моя такая необычная не... мечта, которой я очень долго иду. Я хочу уехать волонтерить в страну третьего мира, то есть, скорее всего, или в Африку, или в какую-нибудь азиатскую страну, и обучать там английский языку, и параллельно вот, быть волонтером, который может делать что-то для их сообщества тоже. Мне это Я пока, она у меня еще не осуществилась. А, да, хорошая, классная а, вообще мечта. А почему именно а, хотите уехать и помочь детям, и это у вас прям мечта? А, ну, на самом деле, я не знаю, если вы знаете, то, что я в Казахстане, у меня был свой благотворительный проект «Добрая душа», когда мы с волонтерами помогали семьям, а, помогали тоже многодетным семьям, uh -huh. детдому под остальной Малиновки, пенсионерам, и вот я просто поняла, что вот я услышала себя, я услышала, что это то, что я хочу делать в будущем. Я хочу помогать людям, но так как я уже... Э, я хочу увидеть что-то за пределами своего мира. То есть я никогда не могу представить себе на 100%, что же все таки происходит в Африке или в какой-то азиатской mm -hmm. стране, в которой нужна помощь. И я хочу выйти вот туда и помочь, и быть какой-то частичкой немножко чего-то большего, чем я есть на самом деле вот в данный момент. Я думаю, да, у каждого из нас Я тоже до этого брала интервью у многих людей И у вас что-то общее, я замечаю, что вы все хотите помочь людям Нет, серьезно, я спрашивала у других И хотя эти люди вообще из других стран И даже по национальности по-другому есть были некоторые иностранцы Вот они тоже отвечали Influence other people positively То есть влиять на других людей позитивно и э, замечаешь, что у всех э, крутых лидеров и так далее, у них тоже мечта была именно повли... повлиять на людей, помогать людям и так далее. Вообще, э, спасибо, что вы думаете о нас, о людях вообще, о всем мире. Э, и удачи вам! 
спасибо. Ну, да, я, знаете, на самом деле, думаю, вот, когда говорите все, вот многие люди хотят, да, как-то помочь. Да. А, помочь можно совсем по-разному. Кто-то может помочь деньгами, кто-то может помочь просто тем, что он находится поддержкой другому человеку, mm -hmm. то есть она может быть разная. И не обязательно, это не, не такое, что кажд... я говорю, что каждый человек должен иметь вот такую мысль, что ты должен помогать другому. Вот именно, что это твое да, внутреннее. Да. Если ты хочешь, да, то как бы то делай, стремись это делать. Mm -hmm. Если тебе не надо помогать, то это нормально, мы все разные. Да, да, конечно. Хорошо. Спасибо вам большое, Айдана, за то, что вы согласились участвовать. Я думаю, ваш спич очень такой вдохновляющий получился. Плюс еще образование в Канаде очень информативно. Ну, мы, наверное, теперь, ребята, все подписываемся к ней, подписываемся, потому что я вот чувствую, что еще более крутые информации, более лучшие полезности будут на ее аккаунте. Спасибо, Айдана, вам еще большое. Спасибо большое, Сивара, да, очень было приятно пообщаться, так прямо этот себя почувствовала на минуточку где-то в Казахстане, просто за чашечку кофе. Спасибо за такое приглашение. Да, теперь последняя рубрика перед тем, как мы с вами прощаемся. Ваши топ-3 совета нашим слушателям. Многие из них, многие из них это high school students. Ну, первый совет это не думайте, что у всех все хорошо, у вас где-то что-то нет. То есть многие совершают такую ошибку, что мы смотрим, допустим, через тот же мой инстаграм, да, вот смотреть на мою жизнь, я все равно стараюсь освещать то, что у меня что-то не получается, но я не показываю, допустим, что мне реально было сложно а, набрать свою аудиторию, набрать людей. Я очень переживала, даже иногда было, что я хотела удалить это все. То есть мне всегда показано то, что есть на самом деле. Поэтому mm -hmm. думайте про кого-то, что-то лучше. У вас все хорошо сейчас, здесь, и если вы хотите еще чего-то лучшего, то да, для этого нужно работать. Mm -hmm. а, второй совет mm -hmm. это найдите то, что делает вас счастливым. У каждого человека есть что-то, что так или иначе делает счастливым. Например, меня делает счастливым танцы. То есть это не профессиональные танцы, это просто танцы самой собой по утрам, или когда я крашусь, или. Um, даже там где-то с друзьями я могу пойти, я буду танцевать. Меня это делает счастливой. То есть найдите то, что делает счастливым вас. Какая-то маленькая такая вот вещь. Mm -hmm. а, ну и третье, оцените время со своими близкими, со своими друзьями, со своей семьей. Я, например, сейчас нахожусь здесь далеко. А, mm -hmm. Я хочу свое будущее как-то реализовать, но моя семья находится в Казахстане, то есть я не могу посидеть со своей, допустим, опашкой, просто поговорить с ней. И mm -hmm. время идет. Время никого не жалеет, поэтому я бы посоветовала каждому быть здесь и сейчас, наслаждайтесь каждым моментом здесь и сейчас.